0: Welkom bij alweer de elfde aflevering van de podcast Gezond Lijf, Gezond Bedrijf. En dit keer met Carolien van de Kamp. Caroline van de Kamp heeft als onderneemster hele bijzondere keuzes gemaakt... maar die wel in dienst staan van haar eigen lijf, haar gezondheid dus. In de eerste helft van de podcast hoor je wie Caroline is... en in de tweede helft praten we over haar struggles met haar gezondheid... en de belangrijke keuzes die ze daarvoor moest maken. Heel veel luisterplezier met deze bijzondere podcast. Superleuk dat je luistert naar de podcast Gezond Lijf, Gezond Bedrijf. Mijn naam is Leonie de Jong en ik bied op maatgemaakte leefstijlprogramma's aan voor ondernemers. Want ondernemers werken veel en hard aan hun bedrijf. Maar waar we de auto een APK-keuring geven, wegdoen voor een onderhoudsbeurt en de juiste brandstof erin gooien, vergeten we de belangrijkste motor van het bedrijf, namelijk ons eigen lijf. Waar staat je bedrijf als jij in bed ligt met een ziek lijf? Ben je vaker moe dan je lief is? Heb je rugklachten? Vaak verkouden of elk jaar griep? Of heb je regelmatig hoofdpijn? Een slechte huid? Moeite met inslapen? Overgewicht of gewrichtsklachten? Het kan van alles zijn, maar wat het ook is, het staat optimaal ondernemen in de weg. Samen met jou kijk ik wat past bij jou en je bedrijf. Zo ontwikkel ik aan de hand van een aantal meetmethoden een leefstijlprogramma dat bij jou past. En natuurlijk bij je bedrijf. Binnen vier maanden heb je meer energie, weet je beter wat je wilt en heb je helderheid over je bedrijf. Geef jezelf en je bedrijf een boost. Mail me op info at En dan nu de podcast, want in deze podcast praat ik met allerlei ondernemers en vraag ik naar hun bedrijf. Maar natuurlijk ook naar hun gezondheid en in hoeverre dat deel uitmaakt van het ondernemen. Ik praat met ze op een plek waar ze tot rust komen of waar ze het meest ontspannen. Van de Kamp, fijn dat ik uh, even met jou een uh, podcast kan opnemen. Dat je die tijd voor me neemt, heel erg leuk. Uh, we zitten hier in de dorpskamer
1: in Ermelo. Wat is dat voor jou voor een plek? Ik kom hier heel veel. Vroeger kwam ik hier nog meer. Bijna elke dag uh, geef ik hier trainingen. Ik woon hier om de hoek. Uh, ik lunch of dineer hier heel vaak. Dus het is een, bijna een tweede huisbedrijfswerkplek. Uh, uh, ja, ja. Maar is het ook iets waar je tot rust zou kunnen komen? Um, ja, ik vond die vraag mooi van jou waar je tot rust kwam. Omdat rust voor mij um, een relatief iets is. Net als drukte voor mij ook een relatief iets is. Leg dat
0: dus uit?
1: Um, nou, ik denk dat we woorden als rust en drukte vaak in onze mond hebben. Hè. Hoe gaat het met je? Druk. Waar heb je behoefte aan? Rust. Uh, maar wat betekent het concreet? Uh, dus dat bedoel ik met relatief. En wat bedoel je er concreet mee als je zegt, uh, kom je er tot rust? Dus betekent dat dan dat ik hier ontspan? Uh, of betekent dat dan dat ik me hier prettig voel? Uh, ja.
0: De vraag is eigenlijk ontspan je, want het gaat
1: meer over
0: uh, ten opzichte van alle stress die je hebt. En stress is dan natuurlijk al het verteren van een maaltijd. Maar
1: ontspan je dan hier? Um, ontspannen. Um, en dan vind ik het ook weer mooi om die weer dieper te pakken. Ontspannen je dan hier. Nou, wat je zegt hè? Dus als je hier voeding tot je neemt, dan zou je je niet uh, ontspannen. Maar op het moment dat je hier zit. Um, nee, ik denk dat ik hier de meeste keren ben uh, wat met inspanning te maken heeft. Dus dat als je stress um, onder voeding verstaat, waarmee ik denk dat je dan wel een... Ik, ik merk dat er een hele negatieve associatie op stress zit... terwijl stress heel mooi is en heel nuttig is. Uh, en ook heel vaak doordat het verkeerd geïnterpreteerd wordt... omdat we wij elkaar wijsmaken dat stress iets negatiefs is... Uh, geloven mensen dat ook. Dus daardoor gaat het vaak ook slechter met ze... omdat ze geloven dat ze iets aan het doen zijn wat niet goed is. Maar als we niet eten, gaan we dood. Dus het is prima om een maaltijd te hebben... Um, en om dan je lichaam even aan het werk te zetten. Waar ik echt ontspan, dat is in bed.
0: En dan alleen s'avonds? Of ga je er ook wel eens overdag
1: in? Toen het slecht met mij ging in energie, dus toen ik moe was uh, overdag, ben ik er echt wel middags ook heel vaak heen gegaan. Uh, omdat daar niemand is. En als je ligt uh, kun je sowieso net iets beter ontspannen. Um, maar nu ben ik daar echt alleen in de nacht. Ja, we gaan al
0: best wel ver. <laughs> maar voor de mensen die nog helemaal niet weten wie jij bent... Wie is Caroline van den Kamp
1: en wat doe jij als ondernemer zijnde? Um, ja, wie ik ben, dat vind ik een hele grote vraag. Um, wat ik doe, vind ik iets makkelijker om mee te starten. Um, ik heb een eigen bedrijf. Ik heb heel veel ondernemers uh, in het begin geholpen met hun gezondheid. Uh, toen dat heel explosief snel groeide vond ik dat moeilijk om met het succes om te gaan, de druk. Uh, toen ging het weer slecht met mij, dus toen moest ik eerst weer stoppen met iedereen en terug naar mij. Um, ik ben daarin, omdat het zo snel groeide, ondernemers ook gaan leren hoe zij dat dan eventueel aan zouden kunnen vliegen, succesvol worden. En na een aantal jaren dacht ik, nou nu echt weer Caroline eerst... En toen kreeg ik een baan aanbod bij Michael Pilatschik en Cindy Koeman. En daar ben ik uh, voor gaan werken. En heb ik eigenlijk alle nevenactiviteiten van mezelf neergelegd. Behalve het magazine wat ik maak. Dus ik heb een eigen magazine. Caroline Magazine heet dat ook. En voor Michael Pilatschik en Cindy uh, ben ik hun persoonlijke assistent. Ik ben de event manager en de hoofdredacteur van hun magazine. En daar vul ik nu uh, mijn dagen mee. Ja, wie ik ben... Um ik zou er allemaal elkaar aan kunnen hangen. Maar ja, ik ben 35 of 36, uh, moeder van drie kinderen. Um, ik ben uh, dochter van twee ouders met een psychiatrische ziekte. Um, maar dat zijn allemaal dingetjes waar ik me dan aan definieer bijna of een ander mij aan op zou hangen. Ik denk dat ik zelf iemand ben die uh, harde humor heeft. Soms ben ik het liefst ben ik bijna op een Rumag bezig. Um, ik hou heel erg van lachen. Ik hou erg van, uh, van dansen en plezier maken, grapjes. Uh, ja, Genieten van het leven vind ik ook leuk. En altijd de diepte in.
0: Ja, <laughs> nou dat merken we gelijk al uh, bij aanvang. Want je doet dus helemaal geen coaching meer. Je bent echt gegaan voor die
1: baan. Waarom is dat dan? Was dat uh, om meer rust te creëren? Ja, ja. dat is wat ik net uh, probeerde uit te leggen. Um, coaching vind ik sowieso... Uh, iets waarbij je uh, heel erg je energie bij jezelf moet houden. Kunnen houden. Uh, mensen die bij je komen hebben vaak uh, diverse problematieken. Of dat nou eigenlijk live coaching is of business coaching. Business coaching gaat eigenlijk ook altijd weer over live coaching. Uh, ik had even niet zoveel behoefte meer aan de energie van een ander. Omdat die van mezelf te laag was. En in de omgang met mensen... Ga je ook altijd om met hun energie. En nu heb ik een baan waarbij ik de energie van de laptop uh, bij me heb. En dat vind ik heel plezierig. Ja.
0: Uh, het is begonnen met uh, voeding. Kun je uitleggen waarom je die kant bent opgegaan? Want je zat in de reisbranche. Toen ben je voor jezelf begonnen, voedingsgerelateerd. Kun je uitleggen hoe dat is
1: gegaan? Ja, um, ik... Ik doe altijd wel van alles, denk ik. En wat ik persoonlijk meemaak... is dan voor mij vaak weer een stapje naar een nieuwe weg. Dus toen ik naar Australië was gegaan... dacht ik, hé, hey, de reisbranche is leuk. En toen ik 16 was... wilde ik de opleiding SPW gaan doen, sociaal-pedagogisch werk. En toen zeiden ze, nou, dan gaan ze ook naar vroeger kijken. En dacht ik, nou, nah, nee... Uh, dan ga ik de horeca wel in. Dus zo neem ik ook een beetje beslissingen. Uh, op basis van mijn uh, overgewicht ben ik gaan afvallen. En eigenlijk zeggen mensen bij mij dan heel snel... Oh joh, hoe heb je dat gedaan? Dus ik ben vaak ook een ervaringsdeskundige. En meestal ga ik daarna pas een opleiding starten... om te kijken van oké, okay, maar hoe zit het dan officieel? Um, eh, hoe, hoe wordt dit uitgelegd in de boekjes... En op basis daarvan uh, is daar een businessmodel. Omdat mensen dan zien van... Hé, hey, uh, zij heeft dat gedaan. Uh, zij weet waar ze het over heeft. En aan de andere kant uh, heb ik er ook dan vaak de diploma's... wel ergens in een traject of iets voor gehaald. Dus dat begon met voeding. Ik was afgevallen. Toen had ik rosatie, ook nee. Toen kreeg ik dat best wel met voeding onder controle. Uitklachten, hè? Ja, heel veel uitklachten heb ik gehad... Um, ja, en dan ga je zoeken. En dat is een soort... Ik denk bijna dat... Uh, in de zoektocht naar wie je bent... Dat voeding bijna de eerste stap... Richting uh, een beetje achter jezelf komen is. Voeding is echt zo'n wakker worden. Hè? De, de mensen die... Ik zou bijna kunnen zeggen wie nog slapen. Nou, die eten gewoon wat de supermarkt ze voorhoudt. En wat het voedingscentrum vertelt. En de diëtist. En de mensen die een beetje wakker aan het worden zijn. Die denken dan... ah. Misschien moet ik eens wat minder uh, omega-6, uh, gluten en lactose stop maar gaan nemen. En aan het einde van de rit kom je er dan achter dat je eigenlijk ook veel beter voor uh, de hele aardbol bent. Uh, omdat je dan uh, veel minder dieren gaat eten en veel minder zuivel nodig hebt. Dus er hoeft dan ook veel minder gestresst plaats te vinden omdat jij uh, besluit thee te gaan drinken en water te gaan drinken.
0: Je bent als persoon ook je onderneming. Om dan met voeding en diëten bezig te zijn, moet je dat zelf ook de hele tijd prediken.
1: Lukt dat dan ook? En dat ook leven als voorbeeld? Ja, ik vind dat een aanname die je doet. Hè. Je bent je bedrijf, um, dat weet ik niet... Uh, het ligt er ook aan wat je daar exact mee bedoelt. Ik denk dat je... Ja,
0: ik bedoel, jij uh, bent... Je nee, hebt misschien uh, wel personeel gehad. Of uh, ja. hè, een team om je heen gehad. Maar het begint alleen. Dus uh, je bent de motor van je bedrijf. Zonder jou is er geen bedrijf. Ja. En daarmee is je vraag? Nou, uh, in, en als je dan verkondigt... Uh, of je zit in de voeding. Dat herken ja. ik zelf heel erg. Uh, en het is al lastig genoeg om een dieet aan te houden. Bijvoorbeeld, hè, ik heb dan Candida gehad, heb je zelf ook gehad. Uh, en dan een volwaardig leven te leiden en daar overal op te letten. En je moet dat mensen ook nog meegeven. Practice what you preach. Hoe moeilijk is dat?
1: Uh, voor mij is dat nu niet zo moeilijk meer als dat het in het begin was. Omdat in het begin van een onderneming er nog veel meer andere dingen bij komen kijken. Zoals de belasting. Zoals de druk inderdaad van mensen die... Uh, iets van je vinden. Um, maar ik heb daar nooit zoveel problemen met klanten mee gehad... om dan het voorbeeld te leven. Uh, wat ik veel lastiger vond was dat als je succesvol wordt met je bedrijf... wat mensen dan van je gaan vinden. Um, dat vrat veel meer aan mij uh, als uh, een practice what you preach leven. Omdat ik al zeg als ik iets beheers... komen mensen naar mij toe om te vragen... hé, hey, hoe doe je dat? Want dat wil ik ook kunnen... Dus dat vind ik niet zo ingewikkeld. Dat volhouden vind ik ook niet zo ingewikkeld. En dat komt denk ik omdat ik best wel open ben... en perfectionisme niet zo nastreef. Um, en op het moment dat iemand... Uh, ik, ik was veel gevoelig voor de momenten waar mensen echt kritiek op je hadden. Ja, en dat mensen zo zwart-wit zijn om te zeggen... joh, je bent voedingscoach, eet jij een ijsje... Um, dat zegt natuurlijk veel meer over de beperkende mindset van de ander als over mij.
0: Maar die kritiek kon je dan wel naast je neerleggen? Want over je succesvol zijn zegt natuurlijk ook iets over
1: de ander. Ja, ja, dat kon ik toen naast me neerleggen, dat uh, ijsje. Maar het uh, succesvol zijn niet.
0: En waarom niet?
1: Uh, omdat, je, omdat een ijsje bijvoorbeeld ging over, joh, eet je een ijsje... En succes uh, vond ik ingewikkelder... omdat dat ging over... Mm, ik wil niet meer met jou omgaan... want het gaat heel goed met jou. Of ik vind de keuzes die jij maakt uh, niet goed... en daar keur ik jou op af... dus ik wil niet meer met jou omgaan. Dus dat betekent dat op basis van het eisje... Blijven mensen nog wel, maar op basis van succes ga je mensen, ging ik mensen verliezen.
0: Maar ook echt
1: uh, om je heen eigenlijk, contacten? Ja, ja, gewoon echt heel dichtbij. Ja. En hoe ben je daar dan mee omgegaan? Um, nou, moeilijk. Ja, heb ik heel moeilijk gevonden. Omdat ik uh, heel weinig zelfidentiteit had. Heel erg uh, afhankelijk was van de ander, hoe die mij zag. Of hoe die uh, wilde dat ik bewoog. Of hoe die... Ja, wilde dat ik keuzes maakte. En daarin heb ik echt wel... ...lang moeten zoeken naar... ...ik. Totdat je uh, eigenlijk gewoon helemaal opgebrand bent... ...en denkt, nou weet je... Uh, ...als dit het is, laat dan maar. En
0: Tijdens die succesvolle periode?
1: Ja... ...meer daarna. Want die, dat succes stapte ik wel... ...al een beetje uit. Alhoewel dat voor mij nog steeds zo voelt... ...wat ik heb opgebouwd...
0: Um, maar je zegt opgebrand Heb je dan ook een burn-out gekregen?
1: Ja, ik denk dat burn-out het hippe woord van depressieve gevoelens is Omdat we een burn-out met z'n allen heel erg accepteren En depressieve gevoelens niet uh, ik, ik ben heel erg moe geweest En welk label je daar aan wil hangen dat, dat weet ik niet precies Daar heb ik ook geen diagnose voor hoeven te hebben Hij hoeft voor mij ook niet gediagnosticeerd te worden um, Ik weet wat ik toen voelde En dat was niet vrij Nee. Moe en dat was leeg en dat was op.
0: Maar was het ook in de periode dat je kandidaat had? Nee. Oké, okay, dus dat staat wel los van elkaar. Uh, of had je kandidaat misschien met terugwerkende kracht al veel langer zonder dat je het wist?
1: Nee, daar zie ik ook niet de verbandverhouding voor, voor mij in. Uh, wat ik nu aan het doen ben is wel een gezonde weg aan het volgen. Waarbij ook de nodige uh, onderzoeken liggen die uh, darmgerelateerd zijn. En waarbij ik zeker denk dat uh, of je een kandidaat hebt of uh, een hoge PA-waarde... of uh, van mijn part een uh, schimmel of een gist of een uh, noem het op... dat is slechts één puzzelstukje van een puzzel van honderd stukken. Dus het, dat is maar één bepalend ding. Uh, daaromheen uh, zit nog veel meer waar je naar mag kijken.
0: Ja, je kunt natuurlijk altijd op zoek gaan naar de bron hè, van de oorzaak. Die ligt veel dieper. Dat is soms een rivier waar je helemaal terug moet gaan naar de berg... en uh, hè, waar het beekje ontspringt. Maar um, hoe doe je dat in combinatie met het ondernemen en je gezin? Want op zich is dat al een hele onderneming aan uh, om dat allemaal uit te zoeken. Kun je dat combineren? Ja, het
1: uitzoekwerk heb ik eigenlijk in de afgelopen jaren gedaan... Dus dat hoeft niet meer. Ik kan het nu toepassen. Uh, dus dat geeft al heel veel rust. Ik hoef geen boek te lezen. Ik heb alle kennis in mijn hoofd zitten. Uh, het enige wat ik wil dat er nu gebeurt, dat zijn de testen. En verder is het een, uh, een, hoe noem je dat? een geval van inplannen. Dus de afspraken inplannen in je agenda. Uh, ja, En ik heb uh, een hele fijne job bij Michael en Cindy. Dat ik mijn uren zelf in kan plannen... En dat, uh, dat is een keuze. Dus ik heb heel bewust gekozen. Nogmaals om heel veel nevenactiviteit aan de kant te zetten. Zoals coaching. Uh, waarbij ik natuurlijk vier keer per jaar een magazine uitbreng. Wat nog echt wel heel veel werk is. Ja, ja. Um, en bij, voor hun werk ik ook zeven dagen in de week. Maar het is wel op mijn tijd. Dus dat betekent dat ik er gewoon voor de kinderen kan zijn. Dus ik ervaar dat niet als een. Oh dat moet ik ook allemaal nog doen. En dat ervaar ik veel meer als ik lager in mijn energie zit. Ik ervaar het veel meer als: nou, dan doe ik dat, en dan doe ik dat, en dan doe ik dat. Ja, dus kortom, je ervaart daar heel veel vrijheid in eigenlijk. Ja. Ja, ik ben ook op 5 mei geboren. Dus <laughs> bevrijdingsdag. Ja, ja, ja. En vrijheid staat voor mij echt op nummer 1.
0: Ja, één van je kernwaarden. Dus. Ja.
1: Even terug naar al jouw uh, klachten. Um,
0: denk, want je zei tussen neus en lippen door... ik heb ook twee psychisch zieke ouders gehad. Denk je dat het ook op dat niveau helemaal... dat je daar naar terug kunt kijken... dat het uitingen zijn van misschien wel
1: vroege stress? Ja, ik heb, uh, nou, ik heb ze niet gehad. Ik heb ze nog steeds. Um, ik heb tegen in het verleden ook best wel wat over gedeeld. En dat vind ik altijd... Ik vind het ook fijn eigenlijk dat je zegt... dat je twee zieke ouders hebt gehad. Uh, en die gaan niet weg. Nee. En uh, voor andere mensen is dat verhaal het verhaal. En dan ga jij weer verder. Uh, alleen mijn ouders bestaan. En ze zijn nog steeds uh, psychiatrische uh, gediagnosticeerde mensen. Waarbij uh, dat een ingewikkelde rit is. En waarbij ik zeker weet dat ik daardoor een bepaalde voorprogrammering heb gehad. Het maakt echt wel heel veel uit of je met minder of meer trauma's op gaat voeden... en of je van je ouders de juiste sturing, guiding hebt gehad... of zij jou een, een bodem hebben gegeven waarop jij kan gaan staan... en vanuit daar veerkracht hebt, op kan laveren, keuzes kan maken... schouderklopjes hebt gehad, liefde, aandacht, tijd, uh, gewassen kleren... of dat je, zoals ik, meer op drijfstand hebt geleefd. Uh, dus vanuit daar uh, heb ik zeker... Kijk, HSP is eigenlijk niks anders dan je onveilig voelen. Uh, dus dat zou een labeltje zijn wat ik op mezelf zou kunnen plakken. Uh, maar dat komt voort uit een jeugd waarin ik heel erg uh, op moest letten. Dus ik moest opletten hoe mijn ouders waren. Waren ze oké? Okay? Kwam er ruzie? Wat gebeurde er? Irriteerde ik mijn moeder niet te veel? Uh, wilde mijn vader niet dood? Dat soort dingen. Dus dat zorgde ervoor dat mijn hele stressbesturingssysteem... Over geactiveerd was. En dat zou je kunnen vergelijken met HSP, omdat je dan vaak ook super alert bent. En tegelijkertijd is de opdracht uh, uh, jezelf verbinden met veiligheid. En dat, uh, daar staat mijn slaapkamer, zeg maar, voor mij ook voor. Voor veiligheid, voor mij. Uh, en uh, daar, kan, daar voel ik me veilig. En dat is heel erg voor mij belangrijk. En daarom is verbinding voor mij ook heel erg belangrijk met de ander omdat ik daarin kan ervaren of het veilig is of niet. En als je dan terugkijkt
0: naar de afgelopen jaren en je klachten... zou je dat dan, doordat je stresssysteem zo is aangesproken in je jonge jaren... daarop terug kunnen voeren? Of is dat te makkelijk gedacht of te algemeen?
1: Nee, ik denk dat dat natuurlijk zo is. En dat zijn niet alleen de klachten van de afgelopen jaren... maar die zijn natuurlijk in mijn puberteit al begonnen. Hè. Op het moment dat een klacht zich echt manifesteert tot een klacht... is het vaak al jarenlang ja, aan het sudderen... Ja. Um, dus nee, dat, dat, dat die definiëring daar is, dat, dat snap ik. Dat wat in mijn jeugd zich heeft vertrokken en puberjaren, uh, dat ik dat heb meegenomen. Vanuit daar een lichaam ben gaan creëren vanuit hoe ik dacht dat ik in mekaar stak. Ik geloof alleen wel dat je jezelf opnieuw kan uh, uh, bouwen. En daarvoor, uh, dat gaat echt van wat je gelooft over jezelf tot aan wat je in je mond stopt. Uh, om jezelf mee te voeden. En heeft het uh,
0: ondernemen daar ook niet heel erg in bijgedragen? Want ondernemen is natuurlijk een enorme spiegel... en ook een uh,
1: persoonlijke ontwikkeling. Heeft dat de boel versneld voor jou? Ja, ik denk dat dat wel uh, de boel heeft versneld. Dus kijk helemaal terugkijken naar dat beekje wat jij net aangaf. Ik weet niet of het moet. Um, ik denk dat je bent in ieder geval hier nu waar je nu bent. Um, of je dan helemaal naar het beekje moet... Nou, de een zal daar meer naartoe willen lopen dan de ander. Ik denk wel dat ik met systemisch werk daar toch wel, wel ben geweest. Uh, en regressies en dergelijke. Het vooruitkijken. Ja. Um,
0: yeah. Ook het ondernemen, want je kwam vanuit een baan... dat je voor jezelf gaat beginnen. Maar ja. dan komen er allerlei vlakken naar voren... van wie jij bent en hoe je erin staat... en hoe je in je energie staat, of je daarmee klanten aantrekt... Dat is een heel traject ook, heel confronterend. In hoeverre is dat bij jou dan confronterend geweest, gezien je geschiedenis, het hele ondernemen?
1: Ja, in het ondernemen ervaar ik zelf heel veel vrijheid. En ik denk dat dat ook klopt, omdat in hoe ik een ondernemer herken, dat is als ik in een zaal vraag wie verlangt er naar vrijheid, dan zou een ondernemer zijn hand opsteken. En... Wat ik heel erg heb gemerkt bij de vele ondernemers die ik heb begeleid, is dat er heel veel op zoek zijn naar rust. En dat is een verkeerde intentie als je het mij vraagt, uh, omdat je heel veel gaat ervaren uh, in de beginjaren, maar zeker geen rust. Uh, dat, dat mag je gaan leren inplannen en toepassen, maar dat is niet wat het je gaat bezorgen. Um, of ik.
0: En wat was het voor jou dan?
1: Het ondernemerschap? Ja, één ja, groot spel. Ik vond het, het ondernemerschap vond ik fantastisch. Het omgaan met mensen, uh, wat bij het ondernemerschap komt kijken, dat vond ik van een hele andere aard. Wat je zegt uh, met betrekking tot teamleden, maar ook met betrekking tot klanten. Um, het is wel yin en yang. Want als je een baan hebt, heb je ook wel eens klanten dat je denkt: Jezus. En dat heb je met, uh, had ik in ieder geval met ondernemerschap ook. Uh, sommige klanten vond ik echt waanzinnig ingewikkeld. Dat ik echt dacht, ga alsjeblieft naar mijn concurrent. Uh, ik hoef je in ieder geval echt niet. In het begin ben je meer een allespleaser omdat je het geld nodig hebt. Uh, en gelukkig kun je daar gaandeweg keuzes in maken. Althans, dat deed ik. Uh, dat als ik niet een klik had met een klant, ik het geld terugstort en zij nog gelukkig leven. En zoek iemand anders op. Um, datzelfde geldt voor teamleden. Daar heb ik ook uh, keuzes in gemaakt. Uh, ook dat, nog klanten, nog teamleden vind ik heel ingewikkeld. De, de verbindingen die ik had met hem, niet heel ingewikkeld. De verbindingen had ik met de mensen die mij dierbaar zijn. Uh, en dat, uh, dat je die achter je moest laten, dat vond ik gewoon het meest uh, moeilijke.
0: Maar omdat je zei van ik zoek ook naar veiligheid, was je basishouding dan ook niet wantrouwen waardoor het lastig was met klanten en personeel?
1: Ja, wantrouwen vind ik echt heel goed. Ik zou niet weten waarom je je team en klanten uh, 100% moet vertrouwen. Omdat mensen altijd met een uh, agenda bij je komen als klant. Een klant wil iets van jou. En uh, dat is ook goed. En teamleden willen ook iets van jou. En dat is dat jij ze aanstuurt uh, en de directrice van jouw bedrijf bent. Dus uh, wantrouwen. En daarin kun je heel veel vertrouwen hebben. Maar wantrouwen, ja, ik vind dat niet zo. Er is gewoon een hiërarchie aan de hand. Uh, ingewikkelder is het niet. Maar dat is voor mij anders. Uh, in mijn privéleven.
0: Ja, maar vanuit uh, wantrouwen of vertrouwen opereren. Want tuurlijk willen mensen wat van je. Maar dan kun je erop vertrouwen
1: dat het goed komt. Of dat je in je eigen kracht staat. Of werkt dat bij jou niet zo? Uh, nee, ik denk dat dat nog gechanceerd is. Wat je zegt. Um, want een personeelslid of een klant kan ik het vertrouwen geven dat hij het gaat doen maar het vraagt nog steeds van mij een bepaalde alertheid. En vertrouwen is een hele mooie kwaliteit. Valkuil van vertrouwen is naïviteit. Dat probeer ik meer uit te leggen. Dat als je naïef vertrouwen hebt dat een personeelslid zijn werk doet, dan ben je eigenlijk nog een beetje een bleue CEO. Want personeel staat onbekend dat ze bij de koffiezet automatisch staan te klagen. Dat doen de meesten dan ook. En natuurlijk kunnen wij als ZZP'er super geëmancipeerd zeggen. Woe, wij zijn een eenmanszaak. En alle teamleden waar wij, gaan, wij mee gaan werken doen dat niet. Uh, maar die zijn ook liever vrij als de zon schijnt te gaan op het terrasje zitten. Want daarom zijn zij weer ZZP geworden. Dat is meer wat ik bedoel. Dus dat, ja, of dat dan wantrouwen is, dat weet ik niet. Zo, zo zou je hem kunnen insteken. Maar ik zie dat niet als iets negatiefs. Het vraagt gewoon om... Jou als degene die hun rekeningen moet betalen, een bepaalde alertheid om je team aan het werk te houden, evenals je klanten, omdat klanten liever ook niet naar de pijn gaan. En zowel het team als uh, mensen hebben gewoon een luiheid in zich. Zo zijn wij in den basis gewaaierd: uh, ja, liever moe dan, of liever lui dan moe. Ja. Um, dat geeft niet, alleen in mijn bedrijf. Moet ik natuurlijk ook uh, energiek zijn om dat voorbeeld uitdragen En daarom zei ik net even terug ook... Het business coaching gaat altijd over life coaching. Want als we in jouw business bug zitten... Zit in jouw lichaam of in jouw gedachten bugs. En daar moet je mee aan de slag. Waar zat bij jou dan in het bedrijf, de bug? Ja, bij mij. Dus hij ja, zit altijd bij de CEO. De, de, hoe dan ook. Of bij de, ja, maar... Hoe uitte zich dat? Door uh, dat ik heel erg gevoelig was voor wat andere... Uh, aangaven, dus de energie die andere mensen meebrachten de woorden die zij zeiden maar wat merkte um, je daarvan
0: in je bedrijf in de uitkomsten, ging het
1: achteruit of uh, kwamen er minder klanten zag je daar resultaten van of niet nee nee nee, wel, omdat ik het succes gewoon heel makkelijk kan creëren, ik vind succes maken niet zo moeilijk Dat, ja, het, het, verkopen, sales, klanten krijgen is in den basis echt heel simpel maar de bug was voor jou meer het omgaan met mensen? Ja, het, het omgaan met het verlies van mensen in je privéomgeving. Ja. En op wat voor manier heb jij dan mensen verloren in je privéomgeving? Uh, ja, nou, ja hoe, hoeveel manieren zijn er? Ja, en,
0: maar kwam dat dan allemaal tegelijkertijd toen je aan het ondernemen was?
1: Ja, ja, ja dat, uh, maar, maar dat, dat, dat blijft... Uh... Dat blijft. Ik denk dat elk mens een bepaalde behoefte heeft aan uh, liefde en waardering. Uh, dat hoef ik oprecht niet bij mijn klanten weg te halen, ook niet bij mijn teamleden, alhoewel ik heel uh, gek ben met mijn eigen teamleden en met uh, de mensen die ik nog begeleid, want ik begeleid nog steeds mensen op dit moment. Alleen ik start nu niet meer iets actief op. Um, ja, dat is er zeker. Alleen de liefde en waardering probeer. Nou, dat probeer ik niet. Die haal ik bij de mensen die mij dichtstbij staan weg. En daar gebeurt heel veel mee als jij als persoon gaat veranderen. En een bedrijf verandert een mens vaak, omdat je anders met je tijd om moet gaan, omdat je meer verantwoordelijkheden krijgt, uh, omdat je geld moet gaan vragen voor adviezen die je anders altijd gratis gaf. Um, ja, en daarin. Uh, verlies je mensen, maar het grappige is dat ik nu ook steeds meer merk dat de mensen die weg zijn uh, of vervangen worden door hele leuke nieuwe mensen of dat mensen die ik een tijd niet heb gesproken weer terugkomen dus uh, ja, mijn eigen visie daarop is ook wel veranderd, omdat ik eerst dat zwart-witter zag, van oh mensen gaan allemaal weg en nu hebben ze een hekel aan mij en ik heb het niet goed gedaan en nu denk ik meer van, hé hey, wat leuk om je weer te zien, uh, zullen we een kopje thee drinken heeft
0: dat ook te maken met dat het meer uit jezelf komt nu... dan vanuit de buitenwereld?
1: Wat? Waardering, zelfliefde? Ja ja ja, 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 ja. Dat je
0: de ander niet meer nodig hebt daarvoor? Uh,
1: ja, heb je altijd, want het is altijd in en yang. Je kan niet zeggen, ik heb de ander niet nodig voor waardering en liefde. Nou, ik denk dat je dan dood bent. Uh, dat is mijn visie erop. Um, maar die ja. komt dan eerder, als je het vanuit jezelf ook kunt halen... toch vanuit de diepe plek van liefde, waar eenheid is... dan zie je dat terug in je wereld. Nee, dat, ja, die taal, die spreek ik niet, wat nee. je nu zegt. Dat, uh, nee, ik, ik geloof ook niet dat je het eerst uit jezelf moet halen. Ik denk dat het een wisselwerking is. En die en... gaat nu veel beter. Ja, ja. Hoe heb je de balans gevonden?
0: Is dat echt die stap geweest door gewoon uh, voor Michael Pulacic te gaan werken?
1: Hoe heb ik die stap gemaakt? Nou ja, hoe heb je de balans gevonden nu in oh, je nee. leven? Um, ja, balans is dus ook een woord die ik... Uh, ja, rust, balans, zijn, ben. <laughs> de balans, de balans. Ik denk wel dat als ik zou uh, zeggen... Heb ik een leven wat in balans is... Dat ik dat nu zo ervaar. Dat voel ik ook echt zo. Um, en waar zit hem dat in? Dat ik echt op een dag doe wat goed voor mij is. Dus dat betekent dat ik opsta en water drink... dat ik vanmorgen de kinderen lekker even iets langer laat slapen... omdat het de avondvierdaagse is... dat ik hun dan liefdevol help in plaats van erachter zitten... We moeten opschieten, gewoon in liefde... dat ik even een fietsje buiten zet of een broodje extra smeer... Um, rustig rij, een uh, fijne dag wensen... Um, dat daarna iemand komt om een bindweefselmassage bij me te doen... Uh, dat mijn benen mooi worden, dat ik al, ik weet niet of ik hem net zei... met een halve liter water op heb, alleen nog koffie heb gedronken... Uh, dat ik de mail al heb gedaan, wat werkzaamheden al heb gedaan... Uh, bij Michael en Cindy, uh, dat en dat ik hier nu met jou zit... ik denk daar heel bewust over na, of ik hier wel of geen tijd en ruimte voor maak. Nou, om kwart over twaalf zijn de kinderen vrij, dan kan ik hun ophalen. Het is woensdag, dan zijn zij vanmiddag vrij. Um, ik haal ze eigenlijk altijd tussen de middag op en om half vier... En dan ben ik er en ik ben er nu in een variant die ik waardeer. Dus ik, ik ben nu ontspannen bij ze. En hoe heb je dat bereikt? Want dat willen alle ouders en zeker alle werkende en ondernemende ouders wel weten. Hoe doe je dat? Waar zit die knop? Nou, wat, wat misschien een knop is nu je dit zo zegt... dat is als je erger hebt gehad, waardeer je je minder. Um, dus ja, dat is misschien wat ze zeggen. Als het donkerder niet is, kun je het licht niet zien... Misschien is dat, um, ik heb heel veel en heel hard gewerkt. En ik herken niet zoveel mensen die heel veel en heel hard hebben gewerkt. Ik zeg ook niet dat het goed is, helemaal niet. Maar als je heel veel en heel hard hebt gewerkt, dan waardeer je uh, misschien het leven wat ik nu leef, meer. Ja, dus ik werk zeven dagen per week en ik ben zeven dagen per week vrij. Zo zie ik dat gewoon. En voor mij is dat in balans. Ik heb ook in de horeca... 14 uur per dag gewerkt. Uh, dat was dan 5 of 6 dagen per week. Dat was niet in balans. Maar dan had ik eigenlijk één of twee dagen vrij. Snap je het verschil? Ja. Dus nu kan ik doen uh, wat ik wil. En als ik... Uh, ik kan op zaterdag om 6 uur de laptop aanstarten. Of opstarten. Maar ik kan hem ook... Uh, S'avonds om 10 uur even aanzetten. Het is voor mij geen moeite... Maar ergens in de dag doe ik dat. Maar ik hoef niet de balans um, te houden... omdat ik vijf dagen in de week acht uur werk... en dan er twee vrij ben of zo. Die, die wereld bestaat voor mij niet meer... maar die heeft wel bestaan. En ik denk dat ik daarom heel blij ben met wat er nu is. En mijn man is bijvoorbeeld twee jaar uh, thuis geweest... Uh, wat er, want ik zei, ik wil carrière maken. Volgens mij heb ik heel veel kans om dit succesvol te doen laten slagen... Hij is twee jaar thuis geweest. Ik vond het echt helemaal niks. Helemaal kut. Dus dat ik... hij thuis was. Ja, oh, echt. waarom? Ja, nou, gaat me doen, zeg maar. <laughs> wat denk je zelf? Nou, nee, in het begin was het natuurlijk helemaal. Nou, je mooi. kunt
0: ook denken van, uh, dan is er een hoop geregeld. Dus dat er een hoop uh, ja. wat je kan
1: afvinken wordt gedaan. Ja, en dan kom je weer in andere rolpatronen. Van ja, een vrouw doet het toch altijd beter. Een vrouw, de standaard ligt anders. Maar hé, hey, wat vind ik er eigenlijk van dat mijn hele moederenergie verdwijnt? Want uh, hij doet de kinderen, want, want jij wil het succes. Dus doordat dat er is geweest uh, en ik helemaal voor mijn bedrijf mocht gaan, waardeer ik nu onwijs dat ik de kinderen naar school mag brengen. En dat is misschien wel van, hoe doe je dat? Nou, ga maar eens doen wat jij denkt dat je wilt doen. En dan kom je er wel achter hoe mooi het leven is wat je nu misschien leeft. Maar dat waardeer je niet, omdat je... Denk dat het anders of beter of groter of... En je, je leert er ook van als je radicaal anders gaat. Dus hé, laat je man dan maar stoppen met zijn baan. Ga het maar doen. Je zegt toch dat je het kan. Nou, ga maar doen dan. Dus eens kijken of je jezelf kan motiveren als ondernemer... om uh, vijf dagen in de week uh, je bedrijf aan te sturen... en niet meer voor de kinderen te zijn. Uh, maar ja, van luizen op luizen tot aan traktaties te missen. Ga maar doen.
0: Ja, nou ja...
1: Daar zijn er niet heel veel van natuurlijk. Was jij de enige op school? Geen idee. Dat zegt natuurlijk ook heel veel over mijn schoolmoeder. Je was er niet. Nee, nee en dat is ook een plek waar ik niet uh, heel graag wil zijn. Er zijn een aantal moeders uh, waar ik me fijn bij voel. Gisteren zag ik daar nog een mooi voorbeeldje van uh, in een filmpje. Uh, dat gaat over het aanvoelen van energie dat een ree niet naar een leeuw loopt... om te kijken hoe de energie van de leeuw is. Die voelt vanuit de golven dat hij daar niet moet zijn. Hè? Bad energy voor de ree. Uh, nou, dat geldt voor mij ook uh, bij school. Uh, voor mij is dat heel erg de oude wereld nog... en zijn patronen. Uh, ja, ik kan het bijna zeggen als de nieuwskijkende... knorbakkende uh, uh, ja, dus, leeuwen, zeg ja, maar... Ja. Uh, waar, uh, waar ik niet oké okay mee ben... en zij zijn ook niet oké okay met mij. Dus ik, we hoeven elkaar gewoon niet op te zoeken.
0: Ik ken Ermelo verder niet, hoor. Uh, ben je dan niet ook een beetje een pionier hier in Ermelo? Uh, de manier waarop jij denkt en leeft?
1: Ja, dat is dus ook het hele probleem... waarom ik zeg dat ik iedereen ben verloren. Omdat uh, nou, er zijn zeker vrouwen in Ermelo... waar ik soms berichtjes van krijg... die zeggen, nou, ik vind het echt super tof wat jij doet... Uh, ja, en er zijn ook heel veel mensen die het heel erg ingewikkeld vinden wat ik doe. Dus daar blijven er niet zoveel van over en dat is oké. Okay. Ja.
0: Even naar jouw magazine, want dat komt dan vier keer per jaar uit, zeg je tussen ne neus en lippen door. Dat heet ook gewoon Caroline En wat kunnen de mensen lezen in jouw magazine?
1: Ja, ik heb een uh, live- en magazine gemaakt... dus ik probeer ondernemers daar echt wel uh, lessen in mee te geven... hoe je een bedrijf op kan zetten. Um, mijn thema's zijn heel vaak shit en shine, mannelijk en vrouwelijk... en het thema van het aankomende nummer is bijvoorbeeld zelfbeeld. Uh, en dan probeer ik ondernemers daarin ja, lessen te leren... Um, aan de hand van mijn persoonlijke verhaal... maar ook heel erg aan de hand van de ondernemers... die ik dan uh, interview of zelf een verhaal laat schrijven... Um, over de shit en shine. Dus um, ja, ik vind Instagram en de shine prachtig. En ik hou ook heel erg van de shit. Dus uh, ja, vertellen van oké, okay, en hoe is het echt? Hoe gaat het met jou? Um, wat vind je lastig? En hoe kun je beter voor jou gaan zorgen? Maar ook uh, gewoon keihard, uh, hoe kun je een ton uh, nou om gaan zetten?
0: Waarom heet het dan niet gewoon shit en shine? Want dan ja. weet je meer waar je aan toe bent dan als je het Caroline heet,
1: toch? Ja, weet ik niet. Ja, waarom? Waarom initieert vaak dat het anders moet? En als het anders, als ik dat had gedaan, dan had ik dat wel gedaan. Uh, ik denk in deze ook. Uh, nee, het heet Caroline Magazine. Omdat ik uh, het magazine ben en je mag mij leren kennen. En daarin uh, kom je snel genoeg achter de shit en shine.
0: Ja, dus in jouw stukjes komen daar ook steeds weer in terug. En ook wat je op dat moment uh, of wat actueel is voor jou in je leven?
1: Ja, het magazine bestaat ook heel erg uit mij. Dus anders dan de Linda en de Chantal, waar misschien een editorial door hun wordt geschreven, schrijf ik zelf ook heel veel stukken in het magazine. Dus het is voor mij ook een manier om, ja, de een schrijft blogs, jij neemt een podcast op en de ander doet een vlog. Uh, voor mij is dat artikelen schrijven of een column schrijven of nou ja, een editorial erbij of een interview uh, om lezers meer uh, te, ja, mijn, mijn kennis met hun te delen, mijn ervaringen.
0: Ja, en op Instagram, wat je al zegt, ben je ook heel erg open, ook over je struggles, ook over, nou je hebt uh, lipodeem, spreek ik dat eigenlijk wel goed uit, ja. ja. Uh, voor mensen die dat niet weten, je, je uh, hebt dan bindweefsel en vet uh, op je benen en dat zet wel evenredig uit op je, allebei je benen, maar ten opzichte van de rest van je lijf uh, helemaal niet. Dus en het ziet er ook uit alsof je dan heel veel celluliet
1: hebt, zeg ik dat dan goed? Ja. Ja, volgens mij is het zelfs een onevenredige vetverdeling, maar dat weet ik niet exact. Dus nou ja, even ter aanvulling. Wel gelijk. Ja, dus de rest van je lijf niet, maar juist op je benen wel en armen. Ja, en armen inderdaad. Ja, daar hou je niet zo heel veel lijf mee over. Nee. Dan wordt het weer onevenredig.
0: Maar dat zijn best wel beelden dat je denkt van... oké, okay, ja, je gaat wel over grenzen. Voor jezelf misschien, maar ook voor anderen. Wat zijn de reacties? Want je laat ook gewoon zien hoe dat eruit ziet.
1: Ja, ik, nou, ik vind het leuk dat je dat zegt. Want, ik ben wel, want je zegt, je gaat over grenzen. Kun jij mij uitleggen wat je daarmee bedoelt?
0: Nou, van Instagram, van het perfecte plaatje. Daar, oh, daar zijn wel steeds meer influencers die dat doen. Ja. Maar ze zijn nog steeds in de minderheid. En ja. je ziet ook wel bij de reacties dat mensen het echt fantastisch vinden. Ja. Maar een ander zou dat nooit doen. Die zou echt
1: over grenzen heen moeten gaan.
0: Ja. Dus
1: wat zijn de reacties bij jou? Ja, fantastisch. Ik heb nog nooit, als je op mijn hele feed kijkt... de, de twee berichten waar ik mijn billen op laat zien en mijn benen... dat zijn de berichten met de meeste likes. Ja. Uh, en het gaat niet om de likes natuurlijk, dat snap ik. Alleen likes staan ook wel weer wel voor conversie. Dus voor interactie. Dus voor iets zeggen en dat de ander hoort wat je zegt. Uh, of begrijpt of voelt. Uh, nee, de, als ik open ben, dan stroomt de DM over. Dus als ik over die grenzen van perfectie ga... wat voor mij gewoon ik is... Um, dan ontstaat daar heel veel mensen gaan vragen stellen. Er zijn heel veel vrouwen in de DM die zeggen... fuck, volgens mij heb ik dit ook. Hoe heb jij het aangepakt? Hoe kan ik het het beste aanpakken? En daar probeer ik ze bij te helpen. Hoe ze erachter kunnen komen, maar ook hoe je dan nu het beste kan leven... Um, wat er nodig is. Heb je daar dan toch ook weer stiekem een programma voor? Of is dat dan vrijblijvend, die adviezen? Nee, er zit echt al iets aan te komen, ja. Ja, 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 het zit al in de, ja dat komt gewoon, hè? Dat, ja, dat kan niet. Ja, 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 zo ben ja je hebt zo weer begonnen, hè? Dus uh, ja,
0: dat kan dan ja. niet zo blijven dat je zegt, nee, dan moet je dat of dat voor doen. Ja, ja.
1: nou, ik geef het nu allemaal weg. Dus voor wie me nu volgt, uh, daar ben ik heel open en eerlijk in. Maar als mensen zeggen, ja, ik wil het graag verzameld, verbundeld hebben, dat komt er uh, wel aan, ja.
0: Maar als je daar dan foto's van plaatst... dat is dan ook om anderen misschien te inspireren. Maar is het voor jou dan
1: nog een worsteling? Uh, nee, 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 nee. Um, veel minder als dat het vroeger was. Misschien nog een. als ik weer zie dat een, iemand uit Ermelo mee heeft ontvriend of zo... waarvan ik dacht, oh ja, dat is, dat is misschien nog een restje... waar dat vroeger echt 90% uh, heftig voor me was... zou dat nu 5% zijn dat ik denk, oh ja... Uh, omdat dat uh, voor een deel als afwijzing voelt. Uh, voor de rest, nee. nee. Dat vind ik maar
0: ik bedoelde slecht. eigenlijk ook fysiek. Het hele fysieke aspect dat je uh, wil afvallen. Of van die lipodemia. Dat is natuurlijk ook een uh, medische kwestie af wil. Maar is
1: het hoe je er dan uitziet nog een worsteling voor je? Um, en met worsteling bedoel je dat ik daar niet oké okay mee zou ja, zijn? Dat nee,
0: dat je het anders wil hebben. Of ja, dunner wil zijn. Ja,
1: en dat is oké. Okay, want dat, da ik merk dat daar een soort van mindfuck voor mensen of zo in zit. Alsof je, je moet jezelf accepteren. Of je mag jezelf accepteren. En dan moet je blijven hoe je bent. En dat vind ik dus de, de mindfuck. Nee, ik accepteer mij. Ik kan echt naar mezelf kijken en gewoon denken, lekker wijf. Dat kan ik echt denken. Ook al heb ik lipodeem, ook al heb ik fladderarmen. Ik vind mezelf gewoon een mooie vrouw. Dat vind ik echt. En dan nog steeds vind ik mezelf Zoveel fijn in mijn energie zitten als ik slanker ben, dat ik mezelf dat ook gun. Precies. Is dat dan ook dat je daardoor ook
0: beter kunt ondernemen? Merk je het verschil in het ondernemen of nu in het werken... of het
1: opzetten van je magazine als je dan uh, beter voor jezelf gaat zorgen? Ja, ontzettend. Je Op ziet, wat voor manier? Je ziet het al in iemands ogen, hoe iemand in zijn of haar energie zit. Dus stiekem verraad je zelf al. En daarbij voelt iedereen in golfjes aan hoe, hoe hoog of laag je zit. Of je fijn bent of niet. Dat, dat doen we eigenlijk al zonder dat we onze mond hebben opengetrokken. Dus dat doe ik ook. Dus dat ik nu fijne reacties krijg, betekent ook dat ik fijn communiceer. Dat, dat staat direct met elkaar verbonden.
0: Is dat wel eens anders geweest?
1: Ja, ja ik heb ook wel eens uh, uitgehaald, of lelijk gedaan, of trappen gegeven, of moeilijk gedaan, of ja, nestig zijn. Nou, dan zit je zelf al lager in je energie. Dus je zit meer op lagere emoties en gevoelens te laveren. En ja, dus meer op jaloezie, of eenzaamheid, of um, verdrietig, of boos, of dat je vindt dat je iets moet doen komen wat er niet is dat ja dan ga je daar ook naar schrijven en dan ga je daar ook weer mensen op aantrekken en gedoe op creëren ja want je bent nu weer uh, best wel veel
0: afgevallen begreep ik voel je dan ook dat alles beter en makkelijker gaat op allerlei vlakken
1: um, ja goede vraag um, mm -mm. ja alleen dan zou, dan zou het voor mij puur het stukje afvallen zijn... en dan zou ik wel heel graag willen meegeven... dat dat dus één stukje van minstens twintig puzzelstukjes is. Dus dat betekent ook dat ik naar een acupuncturist ga... die met mijn energiebanen aan het werk is... of de bindweefselmassages, die die benen en die celluliet... want celluliet interesseert me echt geen zak... maar dat ik allemaal vethobbels in mijn benen heb... dat vind ik heftiger, want die doen pijn. Dus daar doe ik het voor... Um, dat dat weer fijn en pijnvrijer aanvoelt. Dat vind ik fijn. En natuurlijk gaat het dan beter met mij en mijn bedrijf.
0: Ja. Kost het veel moeite om goed voor jezelf te zorgen? Is, de, is het uh, lastig om niet tegen het makkelijke aan te hangen? Van nou ja, weet je. Ik neem toch maar weer die boterham met kaas. Want dat neemt zo makkelijk mee. Of is het iets wat je hebt geïntegreerd nu in je leven?
1: Nee, ik zal me... Uh, ik, 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 ik denk dat ik mezelf altijd als een soort verslavingsgevoelige variant zal zien. Um, en dat, dat, dat is wat er is. Dus dat betekent dat... voor mij is het broodje kaas niet eens erg... anders dat ik niet goed tegen gluten kan. Um, maar dat is ook niet het einde van de wereld. Dus stel dat je een keer voor makkelijk gaat... of zoals gisteren heb ik een wijntje gedronken... omdat het zo'n struidig was... dat mag er ook zijn tegelijkertijd vind ik niet eten makkelijker dan met mate eten. Uh, en in het begin vond ik het heel moeilijk om afstand te nemen van alle dingen waar ik verslaafd aan was. En dan kun je aan een sigaret denken, maar dat was voor mij ook koffie verkeerd. Dat vond ik echt super lekker. Uh, lactose, nou dat moest allemaal de deur uit. En dat vond ik in het begin, als je laag in je energie zit, kost dat energie om mee te stoppen. Want je moet door een detox heen hè? Je moet, en dan ben je niet vrij... En dan wil je eigenlijk de hele tijd teruggrijpen naar waar je was. En je, je moet, als je het gaat doen, door die detox heen. En dat wist ik. En voor mij hielp gewoon de diagnose lipodeem. Want ik dacht, ja, daar ga ik dus zo niet heen. Dat ga, dat, het gaat me niet gebeuren. Ik ga je van genezen. Het is me geen reet dat iedereen zegt dat het niet kan. En anders kom ik wel uit op de meest gezonde versie van mezelf. Dus dat gaf mij weer de kracht om het te gaan Echt aan te gaan pakken. Maar het begin van het jaar geeft me ook altijd kracht. Als de lente komt. Vind ik echt een hele fijne tijd. Dan kan ik weer lekker buiten gaan lopen. Dan vind ik de energie gewoon een prettiger aanvoelen. Um, en het is, niet, het is niet makkelijk. Ik heb ook jaren van heel veel... Uh, ...struggles achter de rug... ...met mijn ouders daar afstand van nemen... ...met mijn zussen daar geen begrip voor... ...en dan ging ik voor mijn onderneming en mijn succes... ...toen werd ik met kerst niet uitgenodigd... ...door mijn familie, want ik was zo druk met mezelf... Um, ...ja, in mijn huwelijk heb ik heel veel meegemaakt... Uh, ...ik heb besloten om over drie weken... ...ga ik op mezelf wonen... ...dat zijn allemaal keuzes... Uh, ...waar je doorheen struggelt... ...en worstelt die allemaal aan die puzzel bijdragen... ...waarbij je dan op een gegeven moment zegt... Fuck, ik voel mezelf echt beter als mens. Maar dat ik daarvoor een heftige, hobbelige weg heb afgelegd. Ja, en de kilo's zijn eigenlijk het cadeautje van, wel, van al het werk wat ik hiervoor heb gedaan. En
0: wat, en wat bedoel je daarmee?
1: Met het cadeautje of het werk? De kilo's? De kilo's zijn het cadeautje. Wat ik daarmee bedoel is mm, dat, ik, dat ik gezond weer word en mezelf genees.
0: Ja, je bedoelt de kilo's eraf uh, in de weg hier ja. naar waar je naartoe wil gaan.
1: Want waar wil je eindigen? Of waar wil je eindigen? Waar, waar wil je naartoe dan nu? Ja, de toekomst vind ik nog een grote. Net als dat het verleden veel is, vind ik de toekomst vaak ook veel. Um, ik geloof heel erg in nu aanvoelen wat voor mij nu goede keuzes zijn... en op basis daarvan schakel ik. Ik heb bijvoorbeeld nooit een ambitie gehad... om voor Michael te werken... maar toen Cindy opbelde en uh, het een en ander aangaf... heb ik die kans wel gepakt. Heeft nooit op een moodboard gestaan. Um, alleen ik vind het fantastisch dat het er is. Ik leer er heel veel van en ik geniet er ook heel erg van. Dus de toekomst, wat de toekomst brengen mogen... dat weet ik niet exact. Dat ik ben ook gewoon niet een lange termijn kijker... Uh, maar wat er nu is, dat klopt precies. En terwijl er nog zoveel voor, voor je ligt, want je zit nu best wel in
0: een hele onzekere fase, maar dan heb je toch eigenlijk al het ultieme bereikt om vanuit deze, vanuit deze kracht en vanuit jezelf zo rustig te zijn. Eigenlijk zit je in, de,
1: in, de, in het midden van de storm, hoe noem je dat? De draaikolk. Ja, ik kijk op het moment dat jij zegt van je zit in een onzekere tijd, dan weet ik niet wat je
0: bedoelt. Namelijk nou, dat je zegt ik heb besloten om over drie weken op mezelf te gaan wonen. Dat is als je een gezin hebt toch
1: best onzeker of ervaar je dat niet zo? Nee, het is ook in de, fijn dat je dat zegt. Omdat dat een aanname is die ook heel veel wordt gedaan. Dat vind ik ook... Uh, uh, bijzonder om dus mee te maken. Uh, dus ik zit inderdaad in een draaikop misschien wel. Alleen ik en de kinderen en zelfs mijn man, uh, wij kijken er echt naar uit. De kinderen hebben heel veel zin in het nieuwe huis. Ik heb er zin in. Het betekent wel er eerlijk gezegd bij te hebben dat we een jaar van rouw... Hè, want ik heb vorig jaar aangegeven van oké, okay, dit werkt echt niet meer... Uh, dus we hebben een, een hele heftige tijd achter de rug. Maar die is al achter de die rug. Die is al geweest, okay. Dus ik ben oké, okay. de ja. kinderen zijn oké, okay. we hebben er echt heel veel zin in. En ik merk dat, nou ja, soms de buitenwereld daar nog wel van... Oh, eh, onzekere tijd of heftige tijd. Of gaan de kinderen met jou mee of zo? Dat, die vragen herken ik niet zo, omdat dat nu niet speelt. Nee. Vorig jaar, als je vorig jaar had gezegd van... Oh, dit is een onzekere tijd... Ja, dat was een onzekere tijd. Maar dit voor mij is echt gewoon rust en vertrouwen. En ja. Toch het woordje rust. Ja, hè? <laughs> Hef je hem.
0: Ja. Vanuit mijn eigen expertise wat betreft candida Wil ik toch nog even bij jou wat erover vragen. Um, hoe kwam jij erachter dat je het had? En hoe heb je
1: het aangepakt? Ik ben bij een darmtherapeut geweest. Een jaar of... Vier geleden denk ik al. Toen had ik ook best wel veel huidklachten. En toen had ik daar ook nog heel erg op gefocust. Op de rosacea acne diagnose die ik toen had. En... Toen heb ik een darmonderzoek laten doen, een ontlastingsonderzoek en daar kwam Candida uh, albicans.
0: Ja, albicans. Ja, ja
1: albicans, kansloos. Zeg ja, gewoon <laughs> altijd alleen maar Candida.
0: Ja. ja, je moet het toch wel uitleggen. Maar voor de mensen die luisterend niet weten, het is een gistinfectie en uh, we hebben allemaal die gist, maar die kan zich omvormen tot een schimmel en dan krijg je allerlei klachten. Nou, die nee. heb ik dus zelf ook gehad. Maar wat waren bij jou de klachten?
1: Ja, het was vooral acne dan. Hè. Ja. Um... De acne was voor mij gewoon de vervelendste. Mijn huid zag er echt uit alsof ik zwaar verbrand was. En ik denk dat ik echt wel 300 puist op mijn gezicht had. Dus, dus dat was het voor mij. En natuurlijk had ik ook uh, wat meer PMS-klachten. Maar ja, aan de andere kant, ik heb lipodeem, dus ook meer oestrogeendominantie. Dus dat kan daar ook vandaan komen. Uh, zeker last van mijn darmen heb ik gehad. Um, ja. En uh, hoe ben je er toen mee omgegaan? Ik vond dat toen heel heftig. Want die detoxperiode toen ingaan... en afscheid nemen van alles wat me lief was... vond ik lastig. Ik heb toen wel, omdat ik 90 dagen als coach... voor een team moest werken die glutenvrij gingen... ook 90 dagen glutenvrij gedaan. Um, en het grappige is dat ik gisteren een nieuw ontlastingsonderzoek heb laten doen, waar dus uit is gekomen dat ik geen gist of schimmels meer heb.
0: Ah, maar dat is goed nieuws. Ja, ja dat vond ik dus ja, ook. Het kan je het, ja, even voor de mensen die het niet herkennen, maar het kan je leven zo in, in beslag nemen, omdat ja. het maar niet weggaat, omdat het zo lastig is, maar gefeliciteerd. Ja, het is <laughs> eigenlijk echt
1: wel felicitatie waard. Ja, er waren nogal wat dingen waar ik wel aandacht aan moest besteden, maar ja, maar deze is zo ja, hardnekkig. Is... Heel erg irritant, hè? Ja, maar met mijn verhaal van die 90 dagen... moet ik er misschien nog bij zetten. Bij candida moet je... dat is mijn ervaringen, jij bent expert... echt suikervrij gaan even. Het is een soort suikermonster... waar je net tegen opneemt in hoeverre ik het heb begrepen. En dat heb ik geprobeerd om te doen. Dus echt 30 dagen gewoon helemaal niks. Ik ben ook gaan detoxen. Darmspoelingen heb ik gehad... Uh, probiotica genomen die darmen weer opbouwen uh, ja daarna is het toch nog wel het een en ander weer in die darmflora gebeurd omdat stress bijvoorbeeld ook zo van invloed is op die uh, darmflora. En dan bedoel ik de, waar je het in het begin over had, de negatieve stress. Dus ja. de druk variant, de ik moet nog zoveel doen variant.
0: Maar ook uh, de pil en uh,
1: antibiotica zijn enorme triggers voor candida heb je, daar, je
0: hebt ook antibiotica geslikt volgens mij, of
1: niet? Ja, nou, ik heb heel veel antibiotica gehad in het verleden. Omdat ik, uh, nou ja, dat is met mijn geschiedenis misschien niet zo heel uh, uh, moeilijk, maar... Ik heb heel veel keelontstekingen gehad. Nou, net zoveel antibiotica's dat het niet meer hielp. Toen moest ik aan mijn amanda geopereerd worden toen ik 18 was. Maar ja, dan is al zoveel leed van die antibiotica... ...heeft daar plaatsgevonden in die darmflora. Plus natuurlijk bakken met stress gehad. Ja, antibiotica ja. heb ik wel echt heel veel gehad.
0: Maar dan heb je wel het perfecte recept voor candida... Ja. Um, hoe was dat voor jou als ondernemer om daarmee aan de slag te gaan tegelijkertijd? Want je moet pieken, je moet presteren, je moet er zijn... je moet je helemaal overgeven aan,
1: uh, aan je cliënten. Hoe ging dat? Nou, misschien is dat wel wat, wat ik nu heel prettig vind. Ik, ik ervaar dat pieken en presteren nu niet. Dus, en uh, toen ook niet. Uh... Toen wel. Ja. Uh, dus de vraag is, um, kan dat, dat tegelijk?
0: Ja.
1: Uh, en mijn antwoord is nee. Dus er zal... Dat pieken en presteren en aan jezelf werken, dat kan bijna niet. Omdat je eigenlijk wil hardlopen en eten tegelijk. Dat, dus mijn antwoord is, dat kan niet. Maar hoe heb je het gedaan? Want je deed het wel. Ja, um, hoe heb ik het gedaan? Nou, ik denk dat ik het toch het meest op voeding heb gedaan. Want, want ik ben wel blijven hardlopen. Qua werken, ja. Werk, uh, ja. ja. Dus wat gebeurt er dan? Dat is het verhaal dat ik toen straks gaf. Dan kom je op een gegeven moment met burn-out. Ik ben helemaal down te zitten. Zo heb ik het gedaan. En dan ben je er vanaf. Maar dan moet je nog steeds... Uh, het is een dweilen met de kraan open, want dan komt er iets anders.
0: Ja, nou ja, vaak is het zo als de kandidaat niet goed wordt aangepakt... dan eindig je in een burn-out, want hij vreet je gewoon van binnen op. Ja. Dus dat is gewoon een combinatie van factoren, inderdaad.
1: Ja. Dat denk ik ook echt, dat denk ik echt. En ik denk dat heel veel vrouwen het hebben. Ik denk dat heel veel vrouwen het niet weten. En ik denk dat, daarom vind ik het ook altijd heel belangrijk dat je het fysieke meeneemt in coachingstrajecten of whatever je wil gaan doen. Uh, je, moet, je moet gewoon bepaalde testuitslagen weten om te weten wat je aan gaat pakken. Je gaat niet tegen een parasiet werken als je een candida hebt. En omgekeerd hetzelfde, je hoeft niet de candida procedure in te zetten als je een parasiet hebt. Ik heb echt geprobeerd om met voeding en alles rekening te houden. Um, dat heb ik ook echt, denk ik, een hele tijd kunnen doen. Uh, totdat het niet meer ging. Maar toen heb ik hem waarschijnlijk wel gedood.
0: Ja, ja, ja en nu ben je er vrij van. Maar wel ja. ook een burn-out of nou wat het ook was verder. Ja. Maar uiteindelijk, zoals je hier zit, wel waar je wil zijn. Ja, 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 ja. <laughs> met een grote glimlach en uh, schouders naar beneden ontspannen. Ja, dan is het... Uh, ik haat dat zinnetje altijd... maar ach, met terugwerkende kracht toch nog ergens goed voor geweest.
1: Ja, ik snap wel dat je dat zinnetje haat, zeg maar. Van is het ergens goed voor geweest? Ja, ik denk dat alles in je leven ergens goed voor is geweest... en dat je altijd op een punt komt van acceptatie... en, en het snappen waarom het heeft plaatsgevonden. Alleen het is voor heel veel dingen zo zwaar om te erkennen... Um, er zijn gewoon dingen waarbij... Kijk, ik kan niet voor, tegen een ander zeggen... Het is fijn dat het... Het is toch ergens goed voor geweest dat... Um, ik heb bijvoorbeeld een klant... Zij heeft haar zoontje verloren. Ja, ik ga niet tegen haar nee. zeggen... Het is toch ergens goed voor nee. geweest. Aan de andere kant... Zij schrijft nu een waanzinnig boek... En zij is een van de allerbeste coaches die ik ken. Um, dus heeft het haar gemaakt tot wie ze is? Fuck ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, en dat is denk ik waar het over gaat. Dat het, het, het maakt je tot wie je bent en wordt. En je wordt elke dag denk ik een nieuwe versie van jezelf. En die uh, blijf je ontwikkelen op basis van wat je hebt meegemaakt.
0: Als jij uh, als
1: ervaringsdeskundige ondernemers tips moet geven over
0: ondernemen en jezelf ook onderhouden. Zoals we de auto onderhouden. Wat, wat zou je
1: ze mee willen geven? Um... Om te kijken of je ondernemen vanuit de goede intenties start. En voor mij is dat echt wil je rust. Um, zou een part-time baan dan niet veel lekkerder voor je zijn die drie dagen? Of misschien wel twee dagen in loondienst en één dag een beetje vreubelen. Um, leer jezelf te worden en te zijn. Dus um, kun jij zelf initiatieven nemen of ben je nog zo gewaaid dat je constant van anderen afhankelijk bent... Dat was ik ook. Ik denk dat we dat op school ook heel erg leren. Luisteren naar de leraar. Uh, als werknemer luisteren naar de werkgever. Luisteren naar de manager. Luisteren naar de supervisor. Uh, en wie ben jij dan? Dus je stort in een soort van identiteitscrisis. En ga op zoek naar jouw DNA. Naar jouw profiel. Naar jouw leiderschapskwaliteiten, naar jij die bepaalt hoe jouw dag mag verlopen. Want uiteindelijk gaat het gewoon om hoe je elke dag leeft. En niet over het plan van je leven... Weet je, want als je nu elke dag slecht voor jezelf zorgt, te veel koffie drinkt, niet gezond eet, tegen je kinderen schreeuwt, um, s'avonds nog met die laptop weer aanzit en hem overdag niet uitgehad, niet in de natuur bent, ja, wie hou je dan voor de gek? Mooi. Ja, ik ga, ga op zoek naar jou en ga, ga, ga gewoon inbouwen hoe dan wel. En, en kies daarvoor. En weet dat als je doodmoe bent, dat dat heel moeilijk is om te doen. Weet dan gewoon, oké, okay, ik, ik ga stoppen met al die verslavingsshit. En ik moet gaan voelen wat ik dan allemaal voel. En dat gaat heftig worden, maar ik ga het wel doen. En, en, en het zinnetje van, wat is de ergste, het ergste wat kan gebeuren, is ook zo'n dooddoener. Maar hij is wel van toepassing. Want als je morgen dood bent, gaat deze hele aardbol gewoon keihard verder, hè? Ja. En er zullen een handvol mensen je missen, maar we gaan met z'n allen keihard verder. Dus je doet het echt voor jou. Voor jouw lijf, voor jouw geest, voor jou wat jij hier komt te doen. Ja. En
0: uh, voor jouzelf, je zegt nu, je, we hebben het er al een paar keer over gehad, je werkt voor Michael Pelotje.
1: Maar er komt dus ook wat aan voor mensen met lipodem. Waar kunnen mensen nog steeds voor jou, bij jou voor terecht? Alles staat op mijn website, Kamp.nl En daar uh, deel ik ook de podcast op als ik die met mensen opneem. Of uh, de magazines kun je daar allemaal nog kopen. Of, nou, wat er is, dat staat daar. Maar dat betekent dus
0: ook dat je er nog steeds bent voor mensen die
1: een magazine willen maken of een uh, website, hè? Want dat staat er ook op. Ja, ik ben er nog steeds. Ik ben er niet op de voorgrond in een lancering. Okay. Dus dat is wat er is. Ik ja. ben er... Uh, ik wil alleen nu niet grote lanceringen draaien, nee. uh, om, uh, omdat ik even uh, en niet eens even, ik wil mij herbouwen. Uh, en op het moment dat ik voel dat ik met twee poten op de grond helemaal geaard sta en er ben, uh, dan ga ik zo'n lancering weer in. Caroline, dank je wel voor je tijd. Heel veel succes.
0: En ik ben benieuwd op wat voor manier we jou nog gaan uh, terugzien. ik ben ook heel erg benieuwd naar je programma voor mensen met je
1: Dankjewel. Ik vond het heel fijn om uh, kennis met je gemaakt te hebben op deze manier. En uh, voor jou ook alle goed.